1: Hola, aquí estamos de nuevo conectados con muchos países de América y el mundo desde nuestra antena cultural con el espacio
2: Oigamos la respuesta. El programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura con nuestro lema
1: Comprender lo comprensible, comprensible es un, un derecho humano. humano Hoy vamos a recordar quién fue el primer aviador de Hispanoamérica
2: ¿Qué les parece si hablamos de la famosa Orquesta de la Luz?
1: ¿Cuál será el veneno que tienen las babosas? Hoy vamos a darnos cuenta
2: Sin más preámbulo, entremos en materia
1: desde San José, Costa Rica, un amigo oyente nos escucha y nos pregunta ¿Cómo fue que Alberto Braniff logró ser el primer hombre en volar sobre México y el primero en volar en Latinoamérica? Escuchemos la respuesta.
2: Alberto Braniff efectivamente es considerado el primer aviador de Hispanoamérica. Ese título lo obtuvo gracias a que en el año 1910... Braniff logró volar en un avión que había armado él mismo. El 8 de enero de ese año, el señor Braniff logró que el avión se alzara varios metros sobre el suelo, volara en línea recta aproximadamente medio kilómetro, diera la vuelta y regresara. Fue un vuelo muy corto, pero para ese tiempo, todo un acontecimiento en México.
1: Don Alberto había estudiado en Francia y allí había tenido la oportunidad de observar los primeros vuelos que se realizaron en ese país. Esto lo entusiasmó mucho y se matriculó en una escuela de aviación. Y como su familia tenía dinero, compró un avión biplano de 60 caballos de fuerza. Después lo envió desarmado en varias cajas que llegaron en barco hasta el puerto de Veracruz y de allí en tren hasta la capital mexicana.
2: En Ciudad de México, el avión fue ensamblado por el mismo Braniff con la ayuda de dos mecánicos. Se cuenta que, debido a la altura de la capital mexicana, fue necesario probar con varias mezclas de gasolina para conseguir que el motor tuviera la potencia necesaria para despegar. Finalmente, logró levantar la nave, volar y aterrizar. La escena fue observada por unos pocos visitantes y por un periodista que al día siguiente publicó el hecho en el periódico El
1: Heraldo Mexicano. Transmitimos a través de diferentes radioemisoras y otros medios de comunicación. Desde San José, Costa Rica, el señor José Murillo Agüero nos ha enviado al WhatsApp su pregunta que dice... En los años 90 apareció un grupo japonés llamado Orquesta de la Luz. Aunque cantaban en español, según escuché, solo se aprendían la letra. Tuvieron éxito, pero desaparecieron. ¿Qué fue de ellos? Escuchemos la respuesta.
2: La Orquesta de la Luz fue fundada en 1984 y estaba compuesta por músicos japoneses que se especializaron en el estilo que conocemos como salsa. Este grupo llamó la atención desde el principio, pues la salsa latina tiene poco que ver con la cultura asiática y japonesa. En esa época, la Orquesta de la Luz se dio a conocer con el tema titulado «Salsa caliente del Japón» una pieza musical que había sido escrita por Nora Suzuki, líder y cantante de
1: este grupo tan particular. Nora Suzuki se dedicó a transcribir para el grupo las letras de salsa más conocidas como las canciones de Celia Cruz, Héctor Lavoe y otras agrupaciones parecidas. Entonces, sin saber español, Nora y los demás intérpretes de la orquesta japonesa cantaban las canciones tal y como sonaban y aunque no entendían la letra sí fueron capaces de captar no solo el sonido correcto de las palabras sino el de cada ritmo salsero que interpretaban con mucho entusiasmo pronto la orquesta de la luz se volvió muy popular en Japón luego lograron
2: llegar a un famoso club de Nueva York ...y a partir de esa presentación... ...se dieron a conocer... ...en otros países de Latinoamérica y Europa... ...en el año de 1991... ...durante un festival de música salsa... ...que se dio en Nueva York... ...los japoneses compartieron escenario... ...con Tito Puente... ...y Oscar de León... ...dos artistas famosos del estilo salsa...
1: ...en el año 1997... ...el grupo se disolvió... ...pero en el 2022 volvieron a unirse, por lo que la Orquesta de la Luz sigue presentándose en distintos escenarios de Japón y Europa para el año 2019 lanzaron un disco con la idea de celebrar su aniversario número 35 y según dice la cantante Nora Suzuki ellos quieren latinizar Japón, es decir Promover aún más la salsa en ese país, pues consideran que en Japón la gente es muy seria y pesimista. Y precisamente, ya que hablamos de la Orquesta
2: de la Luz, ¿qué tal si escuchamos, con esa gran agrupación japonesa, la salsa no tiene fronteras? El señor Jonathan Hernández nos envía la siguiente pregunta por medio del WhatsApp desde Sicán, Guatemala. Dice el señor Hernández, ¿me pueden informar del chile como plaguicida? Oigamos la respuesta.
1: El chile o ají picante se ha usado como insecticida desde tiempos antiguos. La sustancia que contienen los chiles, llamada capsicina es la que le da esa sensación picante que aleja a los insectos de pequeños cultivos. Con mucho gusto, le damos a continuación la receta de un insecticida casero a base de chile. Para fabricarlo, se necesitan cuatro chiles picantes, un litro de agua, un pedazo de jabón de lavarropa, un mortero o bien una licuadora y un par de guantes plásticos.
2: Usando los guantes, se cortan los chiles picantes en tiritas. Las tiritas cortadas, las venas y las semillas, se colocan en un envase que tenga tapa y se le agrega el agua. La mezcla se deja reposar de cuatro a seis horas. Después, con un colador se le quita agua y se guarda. Las tiritas, las semillas y las venas se machacan muy bien con la ayuda de un mortero o
1: pilón, o bien se licúan junto con el pedazo de jabón. La mezcla debe quedar como una pasta o como una crema. Se le echa el agua que quitó y se deja reposar por unos minutos. Se cuela en un colador muy fino, luego se coloca en una botella que tenga rociador y se aplica en la parte de atrás de las hojas. El insecticida se debe de rociar por la tarde cuando no haya sol. Comprender lo
2: comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. El señor Adán Peña nos envía una solicitud desde Tipitapa, Nicaragua. Quisiera conocer la biografía de Julio Verne. Oigamos la respuesta.
1: Julio Verne fue un talentoso escritor cuya imaginación e interés en la ciencia lo convirtieron, por así decirlo en el padre de la ciencia ficción moderna. Julio Vernet nació en Francia el 8 de febrero de 1828. La ciudad de Nantes, donde nació, era un puerto muy concurrido donde a menudo iban y venían toda clase de barcos. Esto estimuló la gran imaginación del niño y lo hizo soñar con viajes y aventuras en tierras lejanas. En la escuela...
2: Julio era aficionado a escribir cuentos cortos y poesía. También coleccionaba periódicos donde se hablaba de ciencia y nuevos inventos. Pero más adelante, su padre, que era un importante abogado, envió al joven Julio a estudiar leyes. El muchacho terminó su carrera, pero siempre se sentía muy atraído por el ambiente literario y teatral en París. E eh, Inclusive... Julio logró presentar una pequeña obra de teatro en la capital francesa. Pero su padre lo presionaba para que se dedicara más a
1: su carrera de abogado. Finalmente ambos se enfrentaron y Julio renunció a ejercer como abogado. Encontró un humilde trabajo como secretario de un teatro y continuó escribiendo. Trabajó como agente de bolsa y pasó necesidades económicas antes de poder vivir de la literatura. Su primer éxito llegó con la novela Cinco Semanas en Globo. Y con esa obra obtuvo un importante contrato por 20 años con una editorial.
2: En los años siguientes, Julio Verne se hizo cada vez más conocido por libros como «Viaje al centro de la tierra», la vuelta al mundo en ochenta días, de la tierra a la luna y los ingleses en el polo norte. Se cuenta que Verne era un escritor incansable que pasaba días y días escribiendo y revisando textos.
1: En sus libros, Julio Verne demostraba una imaginación tan asombrosa que era como si hubiera visto con sus propios ojos el futuro hasta habló de un viaje a la luna en cohete en uno de sus libros, casi 100 años antes de que fuera posible realizar dicho viaje. En otro de sus libros, titulado 20.000 leguas de viaje submarino, Verne habló de un submarino llamado Nautilius, que hace un viaje por las profundidades del mar. Aunque no fue él quien diseñó el submarino, sí tuvo la idea de que una de estas naves sirviera para conocer los océanos en una forma nunca hecha anteriormente por nadie. Toda la obra de
2: este maravilloso escritor Julio Verne estuvo llena de viajes fantásticos y aparatos novedosos como el aire acondicionado, helicópteros y cohetes dirigidos. La imaginación y curiosidad de Julio Verne Definitivamente inspiraron muchos inventos que se hicieron realidad muchos años después y se convirtieron en grandes progresos científicos. Los libros de Julio Verne son obras universales que se han traducido a muchos idiomas. Julio Verne murió a los 77 años en Amiens, Francia. Y
1: ahora trasladamos nuestro pentagrama musical al sur de Centroamérica... Con la voz de Yomira Chon, de Panamá, Lelela.
0: call out tonight I'm so happy tomorrow night oh. El Carnavalito calizó mi cono También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
1: Aquí estamos luego de la música. Continuamos con ustedes y el señor José Omar Flores nos ha enviado al WhatsApp desde Nicaragua su consulta que dice, ¿Cómo se hace para tener buena voz para cantar? Escuchemos la respuesta.
2: La voz depende de varias cosas que de natural traemos y que nada se puede hacer para cambiarlas. Sin embargo, los que saben de este tema aseguran que sí se puede llegar a cantar bien con la guía de un profesor o profesora que enseñe las técnicas adecuadas para lograrlo. Por ejemplo, cómo tener la postura correcta, cómo respirar bien, pronunciar correctamente y afinar esa persona también le va a dar una serie de ejercicios para calentar la
1: voz. La boca viene a ser como la caja de resonancia para la voz y aunque no podemos modificarle el tamaño que tiene... El profesor también le indicará cómo acomodarla de distintas maneras para conseguir una mejor resonancia. En Internet también existen muchos tutoriales que le pueden dar una mejor idea de qué clase de ejercicios puede hacer. Pero como le decimos, es importante contar con alguien
2: que lo guíe para que le enseñe cómo hacer bien los ejercicios sin dañarse la garganta. Y recuerde que, como en todo, la constancia y la práctica son muy importantes para lograr lo que se desea, en este caso, una bonita voz para cantar.
1: Recuerden que pueden escucharnos de nuevo en el Facebook. Te oigamos la respuesta a las 8 de la noche. ¿Qué veneno tiene la babosa? Esta pregunta nos la ha hecho llegar el señor Marcos Flores a través de WhatsApp desde Bonanza, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
2: Las babosas no tienen veneno, sino que transmiten un parásito llamado angiostrongilo. Las larvas o gusanillos de ese parásito pueden vivir en la baba o sustancia pegajosa que van dejando las babosas cuando caminan. Si este parásito, angilostrongilo entra en el cuerpo de una persona, puede provocarle daños
1: en los intestinos. El angiostrongilo se desarrolla en los intestinos de algunas ratas, especialmente en las ratas de milpa. Después sale con las heces de las ratas. Luego, si la babosa o bien un caracol come esas heces, se contamina. Y si una persona come alimentos contaminados por la baba de la babosa, por ejemplo, una lechuga, también se llega a contaminar porque se traga las larvas del parásito.
2: A veces, estos parásitos llegan a provocar daños tan grandes en el intestino que solo se pueden curar con una operación. Hemos averiguado que en otros países donde hay otro parásito parecido, las personas que se contaminan se enferman gravemente del cerebro. Por eso, es importante eliminar todas las babosas y caracoles del jardín. Y al comprar frutas y vegetales, sobre todo lechugas, lavarlas muy bien hoja por hoja.
1: Nos sentimos complacidos de comunicarles a ustedes cada día nuestro espacio cultural de oigamos la respuesta. Me gustaría saber qué tipo de saltamontes es este que les envío en la fotografía. Han amanecido gran cantidad de estos insectos en mi jardín y los he estado eliminando con cipermetrina. Me gustaría saber por qué amanecieron en mi jardín. Pregunta que nos hace llegar el joven Oliver Brandon Zúñiga Cuadra a través de WhatsApp desde Masaya, Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Ese saltamontes o chapulín de su
2: jardín es una especie que únicamente se encuentra en nuestro continente. Se le conoce como chapulín gigante y puede llegar a medir entre 5 y 7 centímetros el macho y entre 7 y 12 centímetros la hembra. Es de color café oscuro con unas rayas amarillas en todo el cuerpo.
1: Las larvas y los adultos de este saldamontes pueden comer una gran variedad de arbustos y árboles. Esta especie generalmente permanece en los bosques, pero cuando los árboles se talan, el insecto se va para otros lugares, en este caso su jardín. También puede envolverse una verdadera plaga en los cultivos. Los chapulines gigantes dejan sin hojas, por ejemplo, a los árboles de mango, cítricos y palmas. Además, puede producir daño en la corteza de los árboles. Cuando aparecen unos pocos, lo mejor es eliminarlos a mano. Pero si hay muchos chapulines, no hay más remedio que utilizar algún insecticida comercial como la cipermetrina que usted ya está usando. Vamos
2: a la música con Lalo Mora de México, Corrido a Coahuila.
3: darle un corrido que compuse en Mapimi Es Coahuila de mi patria la más hermosa región donde las flores se peinan con hilitos de algodón en a Ciénegas hay muchas uvas, en la laguna mucho algodón. En piedras negras deje guardada la única dueña de mi corazón. En a Ciénegas hay muchas uvas, en la laguna mucho algodón. En piedras negras deje guardada la única dueña de mi corazón. Que han ofrendado su vida por salvar a la nación. En cuanto a cienegas hay muchas uvas en la laguna, mucho angolón, en piedras negras dejé guardada la única dueña de mi corazón. En cuanto a cienegas hay muchas uvas en la laguna, mucho angolón, en piedras negras dejé guardada la única reina de mi corazón.
2: Ayer era inteligente y quería cambiar el mundo. Hoy soy sabio y me quiero cambiar a mí mismo. Rumi, filósofo
1: persa. Programa B Control 23
2: Y
0: así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta.
4: se va la escuela. Se va cantando. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol...